0: Chapitre 30 du dernier des Mohicans par James Fenimore Cooper. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Chapitre 30 « Si vous me refusez, j'en appelle à vos lois. Sont-elles sans force maintenant à Venise Je demande à être jugé. Répondez. Y consentiriez-vous » Shakespeare, le marchand de Venise. aucun bruit humain ne rompit pendant quelques minutes le silence de l'attente enfin les flots de la multitude s'agitèrent s'ouvrirent pour laisser passer duncan et se refermèrent derrière lui en l'entourant comme les vagues d'une mer en courroux tous les yeux de ceux qui jusqu'alors avaient cherché à lire dans les traits expressifs du sage Ce qu'ils devaient penser de ce qui se passait se tournèrent à l'instant et restèrent fixés avec une admiration muette sur la taille souple, élancée et pleine de grâce du captif. Mais ni la foule dont il était entouré, ni l'attention exclusive dont il était l'objet ne parurent intimider le jeune Mohican. Jetant autour de lui un regard observateur et décidé, il supporta avec le même calme l'expression hostile qu'il remarqua sur la figure des chefs et l'attention curieuse des jeunes gens. Mais lorsque son regard scrutateur, après s'être promené autour de lui, vint à apercevoir Tamenund, son âme entière parut avoir passé dans ses yeux, et il sembla oublier dans cette contemplation le souvenir de tout ce qui l'entourait. Enfin, s'avançant d'un pas lent et sans bruit, il se plaça devant l'estrade peu élevée sur laquelle était le sage, qu'il continua à regarder sans en être remarqué, jusqu'à ce qu'un des chefs dit à Tamenound que le prisonnier était arrivé. « Quelle langue le prisonnier parlera-t-il devant le grand Manitou ?» demanda le patriarche sans ouvrir les yeux. « Celle de ses pères ?»« Répondit Uncas, celle d'un Delaware. » À cette déclaration soudaine et inattendue, on entendit s'élever du milieu de la multitude un murmure farouche et menaçant, semblable au rugissement du lion qui n'est pas encore l'expression de sa colère, mais qui fait présager combien l'explosion en sera terrible. L'effet que cette découverte produisit sur le sage fut aussi violent, quoique différemment exprimé. Il se mit la main devant les yeux comme pour s'épargner la vue d'un spectacle si honteux pour sa race, et répéta de la voix gutturale et accentuée qui lui était propre les mots qu'il avait entendus. Un Delaware Et j'ai assez vécu pour voir les tribus des Lénapes abandonner le feu de leur conseil et se répandre comme un troupeau de dindes dispersés dans les montagnes des Iroquois, J'ai vu la cognée d'un peuple étranger abattre les bois, honneur de la vallée que les vents du ciel avaient épargnés. J'ai vu les maux qui couraient sur les montagnes et les oiseaux qui se perdaient dans les nues tenus captifs dans les wigwams des hommes, mais je n'avais pas encore vu un Delaware assez vil pour s'insinuer en rampant comme un serpent venimeux dans les champs de sa nation. Les oiseaux ont chanté. « Répondit Uncas, de la voix douce et harmonieuse qui lui était naturelle, et Tamenund a reconnu leur voix. » Le sage tressaillit et pencha la tête comme pour saisir les sons fugitifs d'une mélodie éloignée. « Tamenund est-il le jouet d'un songe s'écria-t-il. Quelle voix a retenti à son oreille L'hiver nous a-t-il quittés sans retour Et les beaux jours vont-ils renaître pour les enfants d'Elenap Un silence respectueux et solennel succéda à l'exclamation véhémente du prophète de Lahwar. Ceux qui l'entouraient, trompés par son langage inintelligible, crurent qu'il avait reçu quelque révélation de l'intelligence supérieure avec laquelle on le croyait en relation, et ils attendaient avec une terreur secrète le résultat de cette mystérieuse conférence. Après une longue pause, cependant, Un des chefs les plus âgés, s'apercevant que le sage avait perdu tout souvenir du sujet qui les occupait, se hasarda à lui rappeler de nouveau que le prisonnier était en leur présence. « Le faux de la War tremble d'entendre les paroles que va prononcer Tamenund, dit-il. C'est un limier qui aboie lorsque les Yengis lui ont montré la piste. »« Et vous ?» répondit Oumkas en regardant autour de lui d'un air sévère. Vous êtes des chiens qui vous couchez par terre lorsque les Français vous jettent les restes de leur daim ?» À cette réplique mordante, et peut-être méritée, vingt couteaux brillèrent dans l'air, et autant de guerriers se relevèrent précipitamment. Mais l'ordre d'un de leur chef suffit pour apaiser cette effervescence et leur donna du moins, pour le moment, l'apparence du calme. Il est vrai qu'il eût été peut-être beaucoup plus difficile de faire renaître la tranquillité si Tamenund n'eût fait un mouvement qui indiquait qu'il allait prendre la parole. « Lawar, dit le sage, Lawar indigne de ce nom. Depuis bien des hivers, mon peuple n'a pas vu briller un soleil pur, et le guerrier qui abandonne sa tribu tandis qu'elle est enveloppée par le nuage de l'adversité est doublement traître envers elle. » La loi du Manitou est juste. Elle est immuable. Elle le sera tant que les rivières couleront et que les montagnes resteront debout, tant qu'on verra la feuille de l'arbre naître, se dessécher et tomber. Cette loi, mes enfants, vous donne tout pouvoir sur ce frère indigne. Je l'abandonne à votre justice. Aucun mouvement, aucun bruit n'avait interrompu Il semblait que chacun retint sa respiration pour ne rien perdre des paroles que ferait entendre le prophète de Lawar. Mais dès qu'il eut fini de parler, un cri de vengeance s'éleva de toutes parts, signal effrayant de leurs intentions féroces et sanguinaires. Au milieu de ces acclamations sauvages et prolongées, un des chefs proclama à haute voix que le captif était condamné à subir l'effroyable épreuve du supplice du feu le cercle se rompit et les accents d'une joie barbare se mêlèrent au tumulte et aux embarras occasionnés ces affreux préparatifs edward avec un désespoir presque frénétique luttait contre ceux qui le retenaient Les regards inquiets d'œil de faucon commencèrent à se promener autour de lui avec une expression d'intérêt et de sollicitude, et Cora se jeta de nouveau aux pieds du patriarche pour implorer sa pitié. Au milieu de toute cette agitation, Uncas seul avait conservé toute sa sérénité. Il regardait les préparatifs de son supplice d'un œil indifférent, et lorsque les bourreaux s'approchèrent pour le saisir, Il les vit arriver avec une contenance ferme et intrépide. L'un d'eux, plus sauvage et plus féroce que ses compagnons, s'il était possible, prit le jeune guerrier par sa tunique de chasse et d'un seul coup l'arracha de son corps. Alors, avec un rugissement sauvage, il sauta sur sa victime sans défense et se prépara à la traîner au poteau. Mais dans le moment où il paraissait le plus étranger aux sentiments humains, Le sauvage fut arrêté aussi soudainement dans ses projets barbares que si un être surnaturel se fût placé entre lui et Oumkas. Les prunelles de ce Delaware parurent prêtes à sortir de leurs orbites. Il ouvrit la bouche, sans pouvoir articuler un son, et en eût dit un homme pétrifié dans l'attitude du plus profond étonnement. Enfin, levant lentement et avec effort sa main droite, Il montra du doigt la poitrine du jeune prisonnier. En un instant, la foule entoura celui-ci, et tous les yeux exprimèrent la même surprise, en apercevant sur le sein du captif une petite tortue tatouée avec le plus grand soin et d'une superbe teinte bleue. Uncas jouit un moment de son triomphe, et regarda autour de lui avec un majestueux sourire. « Mais... Bientôt, écartant la foule d'un geste fier et impératif, il s'avança de l'air d'un roi qui entre en possession de ses états et prit la parole d'une voix sonore et éclatante, qui se fit entendre au-dessus du murmure d'admiration qui s'était élevé de toutes parts. « Homme de Lénilénap, dit-il, ma race soutient la terre. » Allusion à l'opinion de quelques nations sauvages que la terre est placée sur le dos d'une grande tortue. Fin de la note. « Votre faible tribu repose sur mon écaille. Quel feu un Delaware pourrait-il allumer qui fut capable de brûler l'enfant de mes pères » ajouta-t-il en désignant avec orgueil les armoiries que la main des hommes avait imprimées sur sa poitrine. Le sang qui est sorti d'une telle source étendrait vos flammes. Mara, est la mère des nations. — Qui es-tu demanda Tamenund en se levant, ému par le son de voix qui avait frappé son oreille, plutôt que par les paroles mêmes du jeune captif. — Uncas, le fils de Chingachgook répondit le prisonnier avec modestie et en s'inclinant devant le vieillard, par respect pour son caractère et son grand âge. « Le fils de la grande Unamis. » Note de la grande tortue. Fin de la note. « L'heure de Tamenund est proche, » s'écria le sage. « Le jour de son existence est au moins bien près de la nuit. »« Je remercie le grand Manitou qui a envoyé celui qui doit prendre ma place au feu du conseil. »« Uncas, le fils de Uncas, est enfin trouvé. » que les yeux de l'aigle près de mourir se fixent encore une fois sur le soleil levant. Le jeune homme s'avança d'un pas léger, mais fier, sur le bord de la plateforme d'où il pouvait être aperçu par la multitude, agitée et curieuse, qui s'empressait alentour. Tamenound regarda longtemps sa taille majestueuse et sa physionomie animée, et dans les yeux affaiblis du vieillard on lisait que cet examen lui rappelait sa jeunesse et des jours plus heureux. « Tamenund est-il encore enfant ?» s'écria le prophète avec l'exaltation. « Ai-je rêvé que tant de neiges ont passé sur ma tête, que mon peuple était dispersé comme le sable des déserts, que les yengis, plus nombreux que les feuilles des forêts, se répandaient sur cette terre désolée ?» La flèche de Tamenund n'effraierait même plus le jeune fang. Son bras est affaibli comme la broche du chêne mourant. L'escargot le devancerait à la course, et cependant Uncas est devant lui, tel qu'il était lorsqu'ils partirent ensemble pour combattre les Blancs. Uncas, la panthère de sa tribu, le fils aîné des Lenapes, le sagamore le plus sage des Mohicans. Delawar qui m'entourait, répondez-moi. Tamenound dort-il depuis cent hivers? Le profond silence qui suivit ces paroles témoignait assez le respect mêlé de crainte avec lequel le patriarche était écouté. Personne n'osait répondre, quoique tous retinsent leur haleine, de peur de perdre un seul mot de ce qu'il aurait pu ajouter. Mais Uncas, le regardant avec le respect et la tendresse d'un fils chéri, prit la parole. Sa voix était touchante, comme s'il eût cherché à adoucir la triste vérité qu'il allait rappeler au vieillard. Quatre guerriers de sa race ont vécu et sont morts, dit-il, depuis le temps où l'ami de Tamenund guidait ses peuples au combat. Le sang de la tortue a coulé dans les veines de plusieurs chefs, mais tous sont retournés dans le sein de la terre d'où ils avaient été tirés, excepté Chingashgok et son fils. Cela est vrai. Cela est vrai répondit le sage accablé sous le poids des tristes souvenirs qui venaient détruire de séduisantes illusions et lui rappeler la véritable histoire de son peuple nos sages ont souvent répété que deux guerriers de la race sans mélange étaient dans les montagnes des Yengis. pourquoi leur place au feu du conseil des delawares ont-elles été si longtemps vacantes à ces mots uncas releva la tête que jusque alors il avait tenue inclinée par respect Et parlant de manière à être entendu de toute la multitude, il résolut d'expliquer une fois pour toutes la politique de sa famille, et dit à haute voix « Il fut un temps où nous dormions dans un lieu où nous pouvions entendre les eaux du lac salé mugir avec fureur. Alors nous étions les maîtres et les sagamores du pays ». Mais lorsqu'on vit les Blancs au bord de chaque ruisseau, nous suivîmes le daim qui fuyait avec vitesse vers la rivière de notre nation. Les Delawares étaient partis. Bien peu de leurs guerriers étaient restés pour se désaltérer à la source qu'ils aimaient. Alors mes pères me dirent « C'est ici que nous chasserons. Les eaux de la rivière vont se perdre dans le lac salé. Si nous allions vers le soleil couchant, nous trouverions des sources qui roulent leurs eaux dans les grands lacs d'eau douce. Là, un mohican mourrait bientôt, comme les poissons de la mer s'ils se trouvaient dans une eau limpide. Lorsque le Manitou sera prêt et dira « Venez », nous descendrons la rivière jusqu'à la mer et nous reprendrons notre bien. Telle est, war la croyance des enfants de la tortue. Nos yeux sont toujours fixés sur le soleil levant et non sur le soleil couchant. Nous savons d'où il vient. mais nous ignorons où il va. J'ai dit. Les enfants des écoutaient avec tout le respect que peut donner la superstition, trouvant un charme secret dans le langage énigmatique et figuré du jeune Sagamore. Uncas lui-même épiait d'un œil intelligent l'effet qu'avait produit sa courte explication et à mesure qu'il voyait que ses auditeurs étaient contents, il adoucissait l'air d'autorité qu'il avait pris d'abord. ayant promené ses regards sur la foule silencieuse qui entourait le siège élevé de tamenund il aperçut œil de faucon qui était encore garrotté descendant aussitôt de l'élévation sur laquelle il était monté il fendit la foule s'élança vers son ami et tirant un couteau il coupa ses liens il fit alors signe à la multitude de se diviser les indiens Graves et attentifs obéirent en silence, et se formèrent de nouveau en cercle, dans le même ordre où ils se trouvait lorsqu'il avait paru au milieu d'eux. Uncas, prenant le chasseur par la main, le conduisit au pied du patriarche. Mon père, dit-il, regardez ce blanc. C'est un homme juste et l'ami des Delawares. Est-ce un fils de Micon? Note Guillaume Pen. Fin de la note. Non, c'est un guerrier connu des Yengis et redouté des Makass. Quel nom ces actions lui ont-elles mérité Nous l'appelons Œil de Faucon, reprit Uncas, se servant de la phrase de Lawar, car son coup d'œil ne le trompe jamais. Les Mingos le connaissent par la mort qu'il donne à leurs guerriers. Pour eux, il est la longue carabine. La longue carabine, s'écria Tamenund. en ouvrant les yeux et en regardant fixement le chasseur. Mon fils a eu tort de lui donner le nom d'ami. « Je donne ce nom à qui s'est montré tel, reprit le jeune chef avec calme, mais avec un maintien assuré. Si Uncas est le bienvenu auprès des Delawares, œil de faucon doit l'être aussi auprès de mes amis. Il a immolé mes jeunes guerriers. Son nom est célèbre par les coups qu'il a portés aux lénapes. « Si un mingo a insinué une pareille calomnie dans l'oreille d'un Delaware, il a montré seulement qu'il est un imposteur, » s'écria le chasseur, qui crut qu'il était temps de repousser des inculpations aussi outrageantes. « J'ai immolé des macasses. Je ne le nierai pas, et cela même auprès des feux de leurs conseils. Mais que sciemment ma main ait jamais fait le moindre mal à un Delaware, c'est une infâme calomnie, en opposition avec mes sentiments qui me portent à les aimer. ainsi que tout ce qui appartient à leur nation de grandes acclamations se firent entendre parmi les guerriers qui se regardèrent les uns les autres comme des hommes qui commençaient à apercevoir leur erreur où est le huron demanda tamenund a-t-il fermé mes oreilles magua dont il est plus facile de se figurer Que de décrire les sentiments pendant cette scène dans laquelle Uncas avait triomphé, s'avança hardiment en face du patriarche dès qu'il entendit prononcer son nom. « Le juste Tamenund, dit-il, ne gardera pas ce qu'un huron a prêté. Dites-moi, fils de mon frère, reprit le sage, évitant la physionomie sinistre du renard subtil et contemplant avec plaisir l'air franc et ouvert d'Uncas. »« L'étranger a-t-il sur vous les droits d'un vainqueur Il n'en a aucun. La panthère peut tomber dans les pièges qui lui sont dressés, mais sa force sait les franchir. Et sur la longue carabine, Mon ami se rit des mingos. Allez, Huron, demandez à vos pareils la couleur d'un ours. Sur l'étranger et la fille blanche qui sont venus ensemble dans mon camp Ils doivent voyager librement. « Sur la femme que le Huron a confiée à mes guerriers ?» Uncas garda le silence. « Sur la femme que le Mingo a amenée dans mon camp ?» répéta Tamenund d'un ton grave. « Elle est à moi !» s'écria Magua en faisant un geste de triomphe et regardant Uncas. Mohican, vous savez qu'elle est à moi. »« Mon fils se tait, » dit Tamenund, s'efforçant de lire ses sentiments sur sa figure qu'il tenait détournée. « Il est vrai ?» répondit Uncas à voix basse. Il se fit un moment de silence. Il était évident que la multitude n'admettait qu'avec une extrême répugnance la justice des prétentions du mingo. À la fin, le sage, de qui dépendait la décision, dit d'une voix ferme « Huron, partez !»« Comme il est venu, juste, Tamenund, » demanda le rusé Magua, « ou les mains pleines de bonne foi des Delawares. » Le wigwam du renard subtil est vide. Rendez-lui son bien. » Le vieillard réfléchit un instant lui-même et penchant la tête du côté d'un de ses vénérables compagnons, il lui demanda « Mes oreilles sont-elles ouvertes ?»« C'est la vérité. »« Ce mingo est-il un chef ?»« Le premier de sa nation. »« Fille, que veux-tu »« Un grand guerrier te prend pour femme. »« Va, ta race ne s'éteindra jamais. »« Que plutôt mille fois elle s'éteigne !» s'écria Cora, glacée d'horreur, « que d'en être réduite à ce comble de dégradation. » Huron, son esprit est dans les tentes de ses pères. Une fille qui n'entre dans un wigwam qu'avec répugnance en fait le malheur. « Elle parle avec la langue de son peuple, » reprit Magua, en jetant sur sa victime un regard plein d'une amère ironie. « Elle est d'une race de marchands, et elle veut vendre un regard favorable. » que le grand Tamanoun prononce. « Que veux-tu « Magua ne veut rien que ce qu'il a lui-même amené ici. « Eh bien, pars avec ce qui t'appartient. « Le grand Manitou défend qu'un Delaware soit injuste. « Magua s'avança et saisit sa captive par le bras. « Les Delaware reculèrent en silence, « et Cora, comme si elle sentait que de nouvelles instances seraient inutiles, « parut résignée à se soumettre à son sort. arrêtez arrêtez s'écria duncan en s'élançant en avant huron écoute la pitié sa rançon te rendra plus riche qu'aucun de tes pareils n'a jamais pu l'être magua est une peau-rouge il n'a pas besoin des colifichets des blancs de l'or de l'argent de la poudre du plomb tout ce qu'il faut à un guerrier sera dans ton wigwam tout ce qui convient au plus grand chef le renard subtil est bien fort S'écria Magua en agitant avec violence la main qui avait saisi le bras de Cora, il a pris sa revanche, puissant maître du monde dit Heyward en serrant ses mains l'une contre l'autre dans l'agonie du désespoir. de pareils attentats seront-ils permis? C'est à vous que j'en appelle juste Tamenound ne vous laisserez-vous pas fléchir le Delaware a parlé. répondit le sage en fermant les yeux et en baissant la tête. comme si le peu de force qui lui restait avait été absorbé par tant d'émotions diverses. Les hommes ne parlent pas deux fois. « Il est sage, il est raisonnable, » dit œil de Faucon en faisant signe à Duncan de ne pas l'interrompre, « qu'un chef ne perde pas son temps à revenir sur ce qui a été prononcé. Mais la prudence veut aussi qu'un guerrier fasse de mûres réflexions avant de frapper de son tomahawk que la tête de son prisonnier. « Huron, je ne vous aime pas. » et je ne dirai point qu'aucun mingo ait jamais eu beaucoup à se louer de moi. On peut en conclure sans peine que, si cette guerre ne finit pas bientôt, un grand nombre de vos guerriers apprendront ce qu'il en coûte de me rencontrer dans les bois. Réfléchissez donc s'il vaut mieux pour vous emmener captive une femme dans votre camp, ou bien un homme comme moi, que ceux de votre nation ne seront pas fâchés de savoir désarmer. La longue carabine offre-t-il sa vie pour racheter ma captive demanda magua en revenant sur ses pas d'un air indécis car déjà il s'éloignait avec sa victime non non je n'ai pas été jusque-là dit œil de faucon montrant d'autant plus de réserve que magua semblait montrer plus d'empressement à écouter son offre l'échange ne serait pas égal la meilleure femme des frontières Vaut-elle un guerrier dans toute la force de l'âge, lorsqu'il peut rendre le plus de service à sa nation Je pourrais consentir à entrer maintenant en quartier d'hiver, du moins pour quelque temps, à condition que vous relâcherez la jeune fille. » Magua branla la tête avec un froid dédain et d'un air d'impatience. Il fit signe à la foule de le laisser passer. « Eh bien, donc !» ajouta le chasseur de l'air indécis d'un homme qui n'a pas encore d'idées bien arrêtées. Je donnerai le tueur de daims par-dessus le marché. Croyez-en un chasseur expérimenté. Il n'a pas son pareil dans toutes les provinces. Magua dédaigna de répondre et continua à faire des efforts pour disperser la foule. Peut-être, ajouta le chasseur, s'animant à mesure que l'autre semblait se refroidir, si je m'engageais à apprendre à vos jeunes guerriers le maniement de cette arme, « Vous n'auriez plus aucune objection à me faire. » Le renard subtil ordonna fièrement au Delaware qui formait toujours une barrière impénétrable autour de lui, dans l'espoir qu'il écouterait ses propositions de lui laisser le chemin libre, les menaçant par un geste impérieux de faire un nouvel appel à la justice infaillible de leur prophète. « Ce qui est ordonné doit arriver tôt ou tard, » reprit œil de Faucon en regardant Umkaz d'un air triste et abattu. ce méchant connaît ses avantages il n'en veut rien perdre dieu vous protège mon garçon vous êtes au milieu de vos amis naturels j'espère qu'ils vous seront aussi attachés que quelques-uns que vous avez rencontrés dont le sang était sans mélange quant à moi un peu plus tôt un peu plus tard il faut que je meure j'ai d'ailleurs peu d'amis qui pousseront le cri de mort quand j'aurai cessé de vivre après tout il est probable que les forcenés n'aurait pas eu de repos qu'ils ne m'eussent fait sauter la cervelle. Ainsi, deux ou trois jours ne feront pas beaucoup de différence dans le grand compte de l'éternité. « Dieu vous bénisse, » ajouta-t-il en regardant de nouveau son jeune ami. « Je vous ai toujours aimé, Uncas, vous et votre père, quoique nos peaux ne soient pas tout à fait de la même couleur et que les dons que nous avons reçus du ciel diffèrent entre eux. » Dites aux qu'il a toujours été présent à ma pensée dans mes plus grandes traverses. Et vous, pensez quelquefois à moi lorsque vous serez sur une bonne piste, et soyez sûr, mon enfant, soit qu'il n'y ait qu'un ciel, ou qu'il y en ait deux, qu'il y a du moins dans l'autre monde un sentier dans lequel les honnêtes gens ne peuvent manquer de se rencontrer. Vous trouverez le fusil dans l'endroit où nous l'avons caché. Prenez-le Et gardez-le par amour pour moi. Et écoutez, mon garçon, puisque vos dons naturels ne vous défendent pas le plaisir de la vengeance, usez-en, mon ami, usez-en un peu largement à l'égard des Mingos. Cela soulagera la douleur que pourra vous causer ma mort, et vous vous en trouverez bien. Huron, j'accepte votre offre. Relâchez la jeune fille, je suis votre prisonnier. » À cette offre généreuse, un murmure d'approbation se fit entendre, il n'y eut pas de Delaware dont le cœur fut assez dur pour ne pas être attendri d'un dévouement aussi courageux. Magua s'arrêta, il parut balancer un moment, puis, jetant sur Cora un regard où se peignaient à la fois la férocité et l'admiration, sa physionomie changea tout à coup. Sa résolution devint invariable. Il fit entendre par un mouvement de tête méprisant qu'il déteignait cette offre et il dit d'une voix ferme et fortement accentuée le renard subtil est un grand chef; il n'a qu'une volonté. Allons ajouta-t-il en posant familièrement la main sur l'épaule de sa captive pour la faire avancer. Un guerrier huron ne perd pas son temps en parole. Partons la jeune fille recula d'un air plein de dignité et de réserve, ses yeux étincelèrent. Son front se couvrit d'une vive rougeur en sentant la main odieuse de son persécuteur. « Je suis votre captive, dit-elle, et quand il en sera temps, je serai prête à vous suivre. Fût-ce même à la mort. Mais la violence n'est point nécessaire, ajouta-t-elle froidement. Et se tournant aussitôt vers œil de Faucon, elle lui dit, « Homme généreux, je vous remercie du fond de l'âme. Votre offre est inutile. Elle ne pouvait être acceptée. mais vous pouvez encore m'être utile, bien plus même que s'il vous eût été permis d'accomplir vos nobles résolutions. Regardez cet infortuné que sa douleur accable. Ne l'abandonnez pas, que vous ne l'ayez conduite dans les habitations d'hommes civilisés. « Je ne vous dirai pas, » s'écria-t-elle en serrant dans ses mains délicates, la main rude du chasseur, « je ne vous dirai pas que son père vous récompensera. »« Des hommes tels que vous sont au-dessus de toutes les récompenses, mais il vous remerciera. » il vous bénira ah croyez-moi la bénédiction d'un vieillard est toute puissante auprès du ciel et plus à Dieu que je puisse la recevoir moi-même de sa bouche dans ce moment terrible sa voix était entrecoupée et elle garda un moment le silence alors s'approchant de duncan qui soutenait sa sœur tombée sans connaissance elle ajouta d'une voix tendre à laquelle les sentiments qui l'agitaient donnaient la plus touchante expression Je n'ai pas besoin de vous dire de veiller sur le trésor que vous possédez. Vous l'aimez, Howard, et votre amour vous cacherait tous ses défauts si elle en avait. Elle est aussi bonne, aussi douce, aussi aimante qu'une mortelle peut l'être. Ce front éclatant de blancheur n'est qu'une faible image de la pureté de son âme, ajouta-t-elle en séparant avec sa main les cheveux blonds qui couvraient le front d'Alice. et combien de traits ne pourrais-je pas ajouter encore à son éloge mais ces adieux sont déchirants il faut que j'aie pitié de vous et de moi cora se baissa sur sa malheureuse sœur et la tint serrée quelques instants dans ses bras après lui avoir donné un baiser brûlant elle se leva et la pâleur de la mort sur le visage sans qu'aucune larme coulât de ses yeux étincelants elle se retourna et dit au sauvage avec dignité « Maintenant, monsieur, je suis prêt à vous suivre. »« Oui, partez, s'écria Duncan en remettant Alice entre les mains d'une jeune Indienne. Partez, Magua, partez. Les Delawares ont leurs lois qui les empêchent de vous retenir, mais moi je n'ai pas de semblable motif. Allez, monstre, allez. Qui vous arrête ?» Il serait difficile de dépeindre l'expression que prirent les traits de Magua en écoutant cette menace de le suivre. Ce fut d'abord un mouvement de joie extraordinaire qu'il réprima aussitôt pour prendre un air de froideur qui n'en était que plus perfide. « Les bois sont ouverts, répondit-il tranquillement. La main ouverte peut nous suivre. « Arrêtez !» s'écria œil de Faucon en saisissant Duncan par le bras et en le retenant de force. Vous ne connaissez pas le monstre. Il vous conduirait dans une embuscade et votre mort. Huron, dit Uncas, qui, soumis aux coutumes rigides de sa nation, avait écouté attentivement tout ce qui s'était passé. Huron, la justice des Delawares vient du Manitou. Regardez le soleil. Il est à présent dans les branches de ces arbres. Lorsqu'il en sera sorti, il y aura des guerriers sur vos pas. — J'entends une corneille, s'écria Magua avec un rire insultant. « Place » ajouta-t-il en regardant le peuple qui se rangeait lentement pour lui ouvrir un passage. « Où sont les femmes des Delawares Qu'elles viennent essayer leurs flèches et leurs fusils contre les Wyandots Chien, lapin, voleurs, je vous crache au visage. » Ces adieux insultants furent écoutés dans un morne silence, et Magua, d'un air triomphant, prit le chemin de la forêt, suivi de sa captive, affligée. et protégé par les lois inviolables de l'hospitalité américaine. Fin du chapitre 30.